0: Hola, yo soy Genesis Gutiérrez de Enfocados Podcast. Hola a todos los oyentes de aquí de Enfocados y a todos los que se están conectando, le damos la bienvenida al programa. Como verán en el título del video, el día de hoy continuamos con el tema de el temor, pero vamos a darle una vista un poco diferente, un poco más sobre lo que nos puede pasar diario y sobre tal vez la autoestima. ¿Qué tiene que ver el miedo con la autoestima? En unos minutos vamos a estar... Hablando sobre esto Así que si tú tienes tu opinión sobre este tema Puedes dejarlo en los mensajes En los comentarios de la publicación Y puedes comentar Qué tal te ha parecido El programa del día de hoy La verdad es que estoy muy feliz porque ya estamos lunes Y hemos comenzado la semana aquí En las clases virtuales Así que eh, Colócate tu polera, tu polo del colegio que Para que no te quedes congelado en estas clases virtuales el día de hoy, lunes, vamos a empezar con el horario Para que puedan ir a sus clases puntuales De 8 y media a 9 y 50, inglés De 9 y 50 a 10 y media, devocional unido De 10 y media a 10 y 50, recreo De 10 y 50 a 12 y 10, comunicación De 12 y 10 a 1 y media, ciencias sociales eh, El día de hoy vamos a pasar a hablar ...sobre el tema del día de hoy, así que quédate hasta el final del podcast, colócate tus auriculares y comencemos. Y el día de hoy vamos a comenzar con el, el pasaje bíblico y vamos a comenzar con primero Juan 4 de 12 al 18. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto comenzamos, comencemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y él permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El día de hoy nos vamos a basar en este pasaje bíblico de primera de Juan. Así que si, has, si tienes tu Biblia, apúntalo, eh, ahí márcalo y, y puedes apuntar cada frase o cada mensaje que tú lleves el día de hoy. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre esto y sobre cómo estuvimos mencionando En qué tiene que ver esto con el miedo, con la autoestima y con todo esto que hemos estado viendo todo este tiempo El día de hoy vamos a, a ver este tema, así que comencemos Ahora, ¿qué dice eh, la Biblia o qué es lo que llamamos sobre este, este pasaje bíblico? Que en este pasaje dice de que el amor echa fuera todo temor Pero también dice de que si nos amamos debemos de amar Y en un pasaje bíblico dice de, Debes amar a tu prójimo como a ti mismo Tú no puedes tal vez eh, amar a tu prójimo si tú no te amas a ti mismo Y también menciona de que, de que el amor de Dios echa fuera temor que si, no, si seguimos sintiendo temor, eh, no hemos experimentado el perfecto amor de Dios. Ahora, ¿cuáles serán los pasos para seguir, para comenzar con esto? Si quieres averiguar más sobre este tema y sobre algunos pasos para ir eh, en contra de todo el temor, eh, continúa escuchando el podcast. No, hemos regresado de, Vamos al segundo bloque Vamos a mencionar ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor De hecho menciona dos tipos Específicos de temor El primer tipo es beneficioso Y debe ser fomentado El segundo tipo Es, un es algo Que se menciona De que debemos de conquistarlo y que este miedo no debe conquistarnos a nosotros. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo que signifique eh, estar temeroso de algo. O sea, cuando a veces nos mencionan en la Biblia que hay que tener el temor de Dios. Ese temor es el que nos permite o lo que nos impide hacer cosas malas. Más bien es una, es una impresionante reverencia por Dios. Y una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también eh, hay otro, otro miedo que, como lo hemos mencionado, nos impide hacer cosas, nos impide acercarnos a Dios eh, y nos impide experimentar el perfecto amor de Dios. También el miedo de tener el temor de, de Dios es tener miedo a, al pecado, es alejarnos del pecado. Ahora... El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. En el Salmo 111, capítulo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eh, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en Proverbios 1.7 declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza por lo que podemos ver que tanto la sabiduría como el conocimiento comienza con el temor del Señor. Más aún, en Proverbios 19.23 dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y de nuevo, en Proverbios 14.27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14.26 declara que el temor de Jehová está a la fe, fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En estos versos vemos que el temor del Señor proporciona vida, seguridad para los hijos de Dios y para nosotros. Eh, es protección del mal y, la y da confianza y satisfacción. Ahora, haremos una pausa aquí breve para pensar en todo lo que hemos mencionado hasta este momento. Ahora, dime y piensa tú, ¿qué crees que es el temor de Dios? Y si alguna vez has sentido ese temor A veces sentimos una voz en nuestra mente que nos impide hacer cosas malas No sé si te has dado cuenta Y a veces pensamos que estamos locos No, no estamos locos A veces esa voz de nuestra mente es la voz de Dios Es lo que nos impide eh, Ayer estuve mencionando una reunión de que, de que a veces nosotros oramos para saber la respuesta de Dios Y Dios ya no respondió pero nosotros queremos otra respuesta y queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Eh, no sé si te ha pasado de que a veces has querido tal vez algo y Dios no te lo ha permitido, pero tú quieres que te diga el sí y Dios está diciendo no, pero tú, estás, tú quieres que te diga sí y hallas todas las maneras para que Dios te diga que sí cuando Dios ya te respondió y en nuestra mente creemos de que Dios no nos ha respondido. A veces es así... En nuestra voz, en nuestra mente, por ejemplo, lo que sentimos nosotros. nos dicen no vayas a esa fiesta, no te, no hagas lo que ellos están haciendo. Y nosotros aún así lo hacemos. Y decimos, no, Dios me ha mandado a hacerlo. Eh, o oh, Dios no me ha respondido a mis oraciones. No es así. Eh, a veces nosotros ya sentimos la respuesta, pero no queremos escucharlo. Ahora, eh, el timor de Jehová es a ayudarnos a ir en contra de la corriente. Como lo hemos mencionado, ir en contra de la corriente es ir en contra de lo que el mundo dicta o lo que tus amigos dicen, en lo que las redes sociales nos dicen. Eh, el temor de Dios es marcar una tendencia. Eh, como hemos estado hablando, a veces eh, las redes sociales son muy abrumadoras o hay muchas tendencias o en el mundo existen muchas tendencias que nos dictan y que debemos supuestamente de seguir para, para que la gente nos siga. Pero no es así. Cuando a veces tú eres diferente, la gente te sigue por ser quien eres, no por lo que los demás quieren que seas. Así que siempre quédate con eso. Aparte, eh, estuve viendo hace un rato un video y justo esto de, de la autoestima y todo esto del miedo. A veces nosotros decimos... Que nos, no, no hemos experimentado lo verdadero y aceptamos la mentira que nos ofrece el mundo Si tal vez no has experimentado el, el amor de Dios como si sí ha tenido temor y no has experimentado el amor de Dios Creemos que lo que el mundo nos ofrece es perfecto, cuando no es así Vamos a explicar más adelante esto, así que vamos a continuar con esto del temor de Dios y con esto, el temor para luego especificar sobre lo del autoestima. Bueno, eh, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso. Y se debe ser no solo eh, sacado, ¿no? sino también derrotado. Este es el espíritu de cobardía. Mencionado en 2 de Timoteo 1.7 donde dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio de este espíritu de temor no viene de Dios. Ahora, eh, salir salir de donde tal vez alguna vez no has querido una fiesta o no has querido hacer lo que tus amigos hacen y te han llamado tipo cobarde o cosas así, o temeroso cosas así... Eh, no es así Es que has tenido dominio propio Y que has dicho no Y no has no has caído en la tentación en, Y no has dicho sí eh, Entonces eh, hay, mi, hay miedo Y hay un temor Que sí nos genera un poco de cobardía eh, Ahora Algunas veces estamos temerosos Algunas veces este espíritu de temor Nos vence Y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios totalmente En 1 Juan 4.18 nos dice que el amor no ha, en el amor no hay temor como lo hemos mencionado Sino que el amor perfecto echa fuera todo temor Porque el temor lleva en sí castigo Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Sin embargo nadie es perfecto y Dios lo sabe Así que él ha esparcido generosamente ánimo contra el temor a través de la Biblia eh, hace un rato, y bueno, siempre, eh, hay un montón de versículos sobre el tema del miedo y del temor. Así que si tú deseas eh, ver más versículos, los puedes buscar en la Biblia virtual o en tu Biblia. Y vas a encontrar demasiados versículos que Dios nos habla sobre el temor. Y nos, abra, nos habla de este temor que no es beneficioso y nos habla de que debemos de ir en contra de este temor. Y no dejar de que este espíritu de temor nos venza. A veces dejamos de que este espíritu de temor nos domine en vez de nosotros dominarlo a él. A veces tenemos miedo de comenzar una relación con Dios, tenemos miedo de muchas cosas y nos volvemos unas personas con demasiados miedos y demasiados temores. Y nos impide hacer cosas nuevas, cosas buenas. Comenzando desde el libro de Génesis y continuando a través de toda la Biblia hasta el libro del Apocalipsis, Dios nos dice no temas. Por ejemplo, en Isaías 41, 10 nos anima no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y de nuevo en Daniel 10, 12, el ángel del Señor anima a Daniel, entonces me dijo Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, así que no temas, mas valéis vosotros muchos pajarillos. Mateo 10.31 Tan solo estos pocos versos cubren eh, muchos diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar al estar solos o estar demasiado débiles o no ser escuchados y no temas por nuestras necesidades físicas y estas exhortaciones continúan a través de la Biblia cubriendo muchos, muchos diferentes aspectos de, del espíritu del temor eh, hay también un pasaje que dice todo cuando nos preocupamos y tenemos miedo por lo que, por lo material, por no tener, tal vez, ahorita no, no vemos algo que queremos o que deseamos. Dios dice que primero busquemos a Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Y aquí dice de que busquemos el perfecto amor de Dios para dejar de tener temor. Eh, ahora. Sin embargo, estos no temas dependen de nuestra habilidad para poder. Poner en con nuestra confianza y fe en el Señor. En el Salmo 56.11 el salmista escribe en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pudo hacerme el hombre? Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios. Entonces la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el timor. Como estuvimos mencionando que... Que aquí menciona que en 1 Juan 4.18 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces esto nos dice de que hemos de buscar a Dios y todo temor se irá. Ese es, eh, es uno de los puntos que vamos a tocar a de aquí unos minutos de cómo echar fuera el temor. Confiar en Dios es rehusar, rehusarse a ceder ante el temor. Es acudir a Dios en los tiempos más oscuros y confiar en Él, que Él arregle las cosas. Como mencionamos anteriormente, en el pasaje también en la Biblia menciona que busquemos a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Aquí mencionamos de que confiar en Dios eh, es rehusarse ante el temor. Y también confiar en Dios y acudir a Dios es en los tiempos más difíciles, más oscuros en de, de nuestra vida. Es que confiar en que Él va a arreglar las cosas, en que no serán nuestras fuerzas sino sus fuerzas. También, no esperes ser perfecto para llegar a las manos de Dios o para llegar a tener una relación con Dios. Porque como estuvimos mencionando anteriormente, nadie es perfecto y Dios lo sabe. Dios está buscando personas imperfectas para curarlas y sanarlas. En Dios en confiado, Elsa, eh, bueno, ahora eh, mencionamos esto de que el salmista, anteriormente mencionamos de que el salmo 56, 11, él dice que eh, en Dios ha confiado y no temeré entonces nosotros tenemos que hacer igual, confiar en Dios y se va a ir todo temor y no vamos a temer esta confianza procede de conocer a Dios y saber que él es un Dios bueno quien solo quiere dar a sus hijos cosas buenas es como dijo Job cuando estaba experimentando una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Como mencionamos aquí en Job y bueno, en unas reuniones no lo mencioné, unas reuniones aparte que tuve, Job pasó por muchas cosas difíciles, pasó por pruebas y aún así siguió confiando en Dios. Y nunca tuvo miedo, porque supo, que, supo de que primero era Dios y lo demás iba a venir por añadidura. Aunque le estén pasando cosas malas, Dios lo iba a recompensar. Y tal vez no materialmente, sino también espiritualmente. Y bueno, una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijen los que te aman Y aman tu nombre Ahora Vamos a hacer una pregunta Así que de aquí Continúen ustedes en el segundo bloque Amigos, hemos llegado al Segundo bloque, hace un momento estuve mencionando Cada roto que ya estábamos en el segundo bloque Pero en sí, este es el segundo bloque Y vamos a realizar la pregunta Ahí donde están ustedes en sus casas Preparándose para Comenzar las clases virtuales Y la pregunta es ¿Quién no tiene miedo? ¿Conoces a alguien que no Tenga miedo, que nunca haya tenido miedo? Y creo que todos siempre Hemos pasado por este, esta Emoción que es el temor Y vamos a a mencionar Galatas69 que dice No nos cansemos pues de hacer bien Porque todo a su tiempo cegaremos Si no desmayamos eh, Creo que todos siempre hemos sentido miedo En nuestras vidas Gracias a él eh, tal vez hemos llegado A, a pasar algunas cosas eh, O tal vez este miedo que llamamos equilibrante porque está asociado a la prudencia Nos permite reconocer aquellas situaciones que podrían ponernos en peligro Nuestra, pe nuestra propia integridad O de hacer algo que no debíamos de hacer Entonces eh, Pero ¿qué pasa cuando el miedo equilibrante se alarga en el tiempo y sin justificación aparente? Entonces este miedo se convierte en un miedo tóxico Que puede dañar nuestra salud y bienestar eh, como estuvimos hablando Debemos de tener control Sobre todas las cosas Y más con el miedo De que nosotros dominemos el miedo Y no que el miedo nos domine a nosotros ¿Pero qué es el miedo? Vamos a responder esta pregunta que tal vez te ha surgido El miedo es una emoción con la que nacemos ¿Pero qué se puede ir modulando A través de la propia educación El entorno, la cultura, etcétera. Bueno, ahora que ya hemos respondido a la pregunta, vamos a pasar a otra información. Y bueno amigos, hemos pasado al tercer bloque y a la solución sobre todo esto del miedo. Ahora, ¿Cómo podemos conquistar el miedo? Existen varios pasos para conquistar el miedo y que no nos paralice. He investigado un poco y aquí tenemos estos pasos para que tú los puedas tener en cuenta. Así que apúntalos, toma nota y pégalos en la puerta de tu cuarto, de tu habitación. 1. Aceptar de que tenemos miedo y que sabemos de que todos pasamos y padecemos esto. 2. Identificar cuál es nuestro temor. A veces no es fácil reconocerlo, en ese caso lo mejor es centrarnos en la otra cara de la moneda. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Estar integrados en el grupo? ¿Ganar mucho dinero? ¿Alcanzar nuestros objetivos? En función de lo que nos motive, tendremos miedo a perderlo. Por ejemplo, si nos encanta formar parte del grupo homogéneo de personas, probablemente nuestro mayor temor o miedo será al rechazo. Ahora, hacemos una pausa aquí Y nos vamos a acordar de algo Tal vez sabes un poco la historia de David eh, David versus Goliath O David cuando peleó contra Goliath Él identificó su gigante Identificó su miedo Y peleó para derrotar ese gigante Ahora, así es lo que pasa en nuestro día a día Nosotros tenemos que identificar cuál es ese gigante Cuál es ese temor Y que debemos derrotarlo Así que, como hemos Tal vez no sabes cuál es tu miedo, así que eh, hay que hacernos estas preguntas. ¿cuál es, ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es lo que te gusta más? Y tal vez tu miedo es perder eso. A veces tal vez eh, tienes, eh, te gusta mucho y te gusta pasar mucho tiempo con tus amigos y tienes miedo de perder a tus amigos. Entonces identifica ese temor, identifica ese gigante y ve en contra de ese gigante. 3 mirar al miedo a la cara y hacerlo concreto. Nuestro peor enemigo siempre es nuestra propia cabeza. Nosotros somos capaces de imaginar cosas mucho peores que la realidad. Por eso son tan peligrosos los miedos y cuando el jefe o una persona dice haz esto, o, atente a las consecuencias, probablemente pensamos de que en una de las consecuencias mucho más dramáticas que las que luego realmente sucederán, y tal vez cuando nuestra mamá dice, te vas a caer, y pensamos que nos vamos a caer muy feo la verdad, por tanto, eh, a veces genera un poco de miedo por tanto, lo mejor es que ante una amenaza pongamos sobre el papel las posibles consecuencias eh, por ejemplo si me quedo sin trabajo, si me quedo sin, sin amigos, cosas así, ¿cuántos meses de paro me corresponden O tengo dinero ahorrado Ese no es nuestro, tal vez O tengo contactos, o tal vez Me quedo sin amigos eh, Tengo tengo Tal vez voy a un lugar donde haya gente, o sea, o tal vez Mis amigos se fueron de viaje Y no puedo, ahorita no puedo Tal vez mis amigos no tienen celular y ahorita no puedo hablar con ellos Porque todos estamos virtual Tal vez tengo otras personas Que he conocido a lo largo de del, de mi colegio O de la iglesia Que tal vez sí tengan celular y conversar con ellos O tal vez buscar métodos de cómo hablar Con nuestros amigos que tal vez no pueden estar Virtualmente, cosas así eh, Hace un rato me empezó a comentar una Una chica De mi anterior colegio Que, que dejó de estudiar Que dejó de estudiar Porque no tiene celular Y, y no tiene Los medios de cómo estudiar Tampoco tiene internet. Y ahorita me y le pregunté cómo estás conversándome, pues no, cómo me estás escribiendo. Y me dijo que estaba del celular de su primo pequeño y que tal vez tiene datos, pues no. Igual eh, me pasó ayer de que una de mis compañeras, que bueno, ahora está en Huánuco, eh, viajó ya hace. Yo, fue mi compañera de primero y secundaria, mi amiga de primero y secundaria. Tampoco tampoco a veces tienen los medios Porque me conversa de que tiene datos, sí Pero a veces no tienen los medios para estar con Zoom Y yo le digo, ¿cómo puedes ver? ¿O cómo puedes conectarte? Y bueno, solamente a veces lo hace por los canales O por Messenger, que a veces puede escribirme Y no puede no tiene Zoom Porque yo le comenté de que si nos podíamos conectar por Zoom cosas así, no sabía y, y hay estos medios, ¿no? Entonces yo me trato de adaptar a los medios de ellas para poder comunicarme con ellas, Entonces hallar esos métodos. Y no tener miedo a perder esas amistades. Eh, ahora. Siempre hay que superar los miedos. Y lo mejor es centrarnos en nuestras motivaciones. O centrarnos en... También en centrarnos en qué, qué es ese miedo que tenemos. Para poder matar a este gigante. Ahora. Me despido porque vamos a seguir al cuarto bloque Así que sigue conectado en este podcast Y bueno amigos, hemos llegado al cuarto bloque Y vamos a mencionar algunos temores que tal vez nos pasan en la adolescencia eh, tal vez, y vamos a mencionarlos aquí, es el miedo a no ser querido, a pensar que no somos queridos o que no somos amados, pero quiero recordarte algo, es que Dios siempre nos va a amar, y como mencionamos, el amor de Dios, que es perfecto, echa fuera todo temor, como lo hemos mencionado en el transcurso de todo este episodio, y solamente tú tienes que aceptar y comenzar una relación con Dios. ¿Y cómo comienzas una relación con Dios? Aceptando que Dios es tu padre y tu salvador. Y esta propuesta de Dios no, ya no ha, no ha vencido, sigue presente. Así que te animo a que puedas aceptar y que puedas comenzar esta relación con Dios. Dos, miedo al ridículo. No sé si te ha pasado que a veces tienes miedo a caerte o tal vez cuando estás exponiendo que te pase la peor vergüenza. Y cuando llegas, cuando te pasa, dices, no, pues traga mi tierra. O sea... Pasa esto a veces muy común O tener miedo A que tú vayas Y algo te quede mal O cosas así Pero no 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 Permitas este temor eh, Dios siempre nos va a acompañar En todo momento y siempre vamos a estar Respaldados por Dios Así que te invito a que le puedas comentar Este temor a Dios Y puedas enfocarte en cuál es Tu gigante e ir en contra De este Ahora Tres eh, Tener miedo a quedarnos solos eh, Tal vez esto mucho te ha pasado de Tal vez Te da miedo y que no tengas amigos Y comentando esto con otra amiga más Es que a veces nos pasa De que perdemos a nuestras amistades A nuestros amigos Y por todo esto a veces también eh, O nuestros amigos se alejan de nosotros Tenemos miedo de esto Pero yo te invito A que A que puedas eh, empezar a, a ver a Jesús como un amigo A que las oraciones Es donde tú hablas y él te responde Y bueno, uno, esto se enlaza Mucho con la autoestima y los miedos También se enlazan mucho con la autoestima Una persona con autoestima baja cree Que para divertirse en un plan eh, Debe ser acompañada Y Esto lleva a evitar planes en solitario que pueden ser igualmente interesantes, pero los percibe como incómodos. Entonces tenemos miedo a quedarnos solos. Ahora, eh, cuando y vamos a seguir mencionando, vamos a retroceder a miedo a hacer el ridículo. Cuando tenemos una baja autoestima, la percepción que tenemos de nosotros mismos es negativa. Decimos, somos malos en esto, somos malos en lo otro y a mí también me pasa o me ha pasado. Y de ahí que seamos, eh, empezamos a ser vulnerables ante el miedo al ridículo En situaciones así no tenemos un buen sentido del humor para reírnos incluso de nosotros mismos, cosas así Y miedo a no ser querido, es al miedo a no ser querido produce una especie de, que, de algo que roba nuestra paz Y nos vuelve como anémicos, algo así eh, cuando nuestro amor propio se debilita queremos nutrirnos del amor de los demás, sin embargo el cariño exterior no puede cubrir esta carencia emocional hasta que no tomamos conciencia de que el autoamor es una base esencial. Como mencionamos, y Dios nos menciona en la Biblia, tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y qué significa esto? Que a otros también nos tenemos que amar. Que para amar a otros y para llenar el vaso de otros, nosotros tenemos que empezar a llenar nuestro propio vaso. Así que bueno, esto ha sido todo por este episodio. Te animo a que puedas ir conectado a todos los episodios de aquí, de la temporada 2 de Enfocados. Así que nos vemos mañana a las 8 en punto. Bye.